1: Willkommen zu massiv kreativ. Wir sind heute im Unperfekthaus in Essen. 2004 wurde es eröffnet und sein Gründer Reinhard Wiesemann hat ein ehemaliges Franziskanerkloster aus den 50er Jahren hier an dieser Stelle nach seinen Ideen und Vorstellungen umgebaut. Ein ganz besonderer Geist weht noch heute durch die fünf Etagen des Unperfekthauses. Und was das Unperfekthaus eigentlich ist und was es macht, frage ich jetzt mal nach. Daniel Buchwald, Sie gehören zum festen Team des Unperfekt-Hauses und vertreten Reinhard Wiesemann heute netterweise. Was macht denn dieses Unperfekthaus so besonders?
0: Ja, das Unperfekthaus ähm, ist ein unheimlich besonderer Ort, allein durch die Infrastruktur, die wir hier bieten. Ähm, es ist ein 4000 Quadratmeter großes Haus, auf dem auf allen Etagen Kunst auf äh, verschiedene Bereiche trifft. Der Gast, der hier hinkommt, kann Künstler, besuchen in ihren Ateliers, während der Arbeit ihnen zuschauen und äh, aber auch, selbst wenn sie nicht anwesend sind, wie in einem Museum oder in einer Galerie hier durchlaufen und sich anschauen, was hier kreativ getätigt wird. Darüber hinaus kann man aber auch ganz viel noch nutzen. Wer arbeiten möchte, kann sich ja einen Co-Working-Platz zum Beispiel suchen. Firmen können dann Veranstaltungen, Seminare, Fortbildungen hier in den kreativen Räumlichkeiten dann auch anbieten. Und der ganz allgemeine Besucher kann auch mal einfach ins Restaurant gehen, was essen oder bei schönem Wetter sich auf die Dachterrasse setzen und ein bisschen das schöne Wetter genießen.
1: Das Unperfekthaus hat fünf Etagen. Vielleicht genau. gehen wir es mal kurz durch. Ja, Erzählen ja. Sie, was in diesen einzelnen Etagen zu finden ist. Ja,
0: also wer uns besucht, der muss natürlich unweigerlich erstmal durch den Eingang und ist im Erdgeschoss im Restaurantbereich ähm, am Empfang, wird dort begrüßt. Wer sich noch nicht auskennt, kann dort natürlich auch eine kleine Einführung dann bekommen, wie das Unperfekthaus funktioniert. Und ähm, dort gibt es unser Buffet, wie ich schon gesagt habe, an dem man dann auch teilnehmen kann, zum Pauschalpreis. Und wenn man sich dann durch die Etas Etage nach oben arbeitet, dann findet man auf jeder Etage verschiedene Ateliers von Künstlern. Es ist nicht sehr thematisch geordnet, sodass wir jetzt sagen, es gibt eine Maleretage, eine Skulpturenetage. Das ist schon sehr das ist gemischt. Ganz genau, ist ja auch so gewollt. Und immer wieder dazwischen gibt es dann halt auch Räume, so wie diesen, in dem wir hier sitzen, der dann halt auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, aber halt auch öffentlich ist, so dass man dann halt auch ähm, ein Interview hier führen kann oder eine studentische Gruppe zum Lernen hier hinkommt, eine Familie, die sich dann mit Freunden trifft und, dann, und ihre Kinder mitbringt, auch sich hier aufhalten kann. Ähm, es soll nie getrennt sein. Es sollen immer zwei verschiedene, mindestens zwei verschiedene Aspekte aufeinandertreffen, so dass immer eine bunte Mischung hier entsteht. Ganz oben in der vierten Etage ist unsere Eventetage. Wer dann Interesse hat mal ein größeres Event, ich rede ja so von 50 bis 200 Personen bei uns zu veranstalten, kann dort exklusiv in unserem Wintergarten dann feiern, tagen oder ähm, den einfach geschlossen nutzen. Und ganz darüber ist noch unsere Dachterrasse.
1: Bei schönem Wetter dann? Zu Ganz uns. genau. Sie sind ja schon von Anfang an dabei mhm. im Team des Unperfekthauses. Vielleicht erinnern Sie sich noch, welche Motivation stand denn da am Anfang bei Herrn Wiesemann und ja. auch bei Ihnen? Was treibt Sie bis heute an?
0: Ja, also Der Grundgedanke des Unperfekthauses war, ein Sprungbrett zu schaffen für Künstler, kreative Existenzgründer, die nicht die optimalen Voraussetzungen haben, sich zu präsentieren. Äh, vor elf Jahren, als das so ein Perfektes aufgemacht hat, ähm, waren Plattformen wie Facebook ähm, ja auch noch nicht so populär. Und ähm, da wusste man vielleicht auch noch gar nicht, wie schnell kann man sich dann halt ähm, einem möglichst breiten Publikum präsentieren. Und oft merkt man das ja auch selbst, wenn man eine Idee hat, <lacht> malt man sich die ganz einfach im Kopf aus. Wenn man sie dann zu Papier bringt oder in die Tat umsetzt, stößt man schnell auf Probleme. Und ja, schnell ist man frustriert, möchte das Ganze wieder hinschmeißen, weil man hat Materialien angeschafft, die teuer sind oder man hat Mieten gezahlt, für die man aufkommen muss. Und all solche Sorgen, die werden hier einem schon genommen im Unperfekthaus.
1: Weil die Leute sich auch untereinander austauschen können. Das und immer natürlich auch. Kommunikationen sind.
0: Aber das finanzielle Risiko wird hier ja auch genommen. Der Künstler an sich zahlt keine klassische Miete der kann hier hinkommen und arbeiten spontan, man kann auch einen festen Platz haben, dafür gibt es dann einen Quartalsbeitrag, der aber auch recht niedrig liegt bei 45 Euro im Quartal und äh, hat dann so die Möglichkeit, regelmäßig, spontan hier hinzukommen, zu arbeiten, Sachen unterzustellen, auszustellen und sich möglichst vielen Leuten zu präsentieren, aber halt auch Werbung dann über das Unperfekthaus zu nutzen, um sich bekannt zu machen.
1: Das Motto dieses Hauses ist, machen braucht Vielfalt. Mhm. Das Haus ist so ein Mikrokosmos für sich, aber Sie holen mhm. sich ja ganz viele Akteure von außen ins Haus. Ja. Und das Ganze strahlt dann auch wieder ja, in den Makrokosmos. Ähm, welche Leute und Akteure haben sich denn hier in diesem Haus schon getroffen?
0: Ah ja, das ist unheimlich äh, breit gefächert. Aber ähm, durch unsere Infrastruktur sprechen wir natürlich schon unheimlich viele ähm, junge Firmen, aber auch etablierte Konzerne an die gerne mal so aus den gewohnten Strukturen dann ausbrechen. Es gibt ja immer mehr diese Kreativabteilungen in Firmen. Viele haben nicht die Möglichkeit, durch ihre eigene Infrastruktur das zu etablieren. Die brauchen für den geregelten Arbeitsalltag schon eine gewisse Struktur und Ordnung. Brauchen dann aber auch mal, um neue Ideen zu finden, natürlich dann so ein Ort, wo dann halt auch mal eine Fehlertoleranz okay ist, wo Kreativität und freies Denken machbar ist. Und da sind wir natürlich dann da. Man kann dann als Firma hier hinkommen, hier rumlaufen, wenn einem der Kopf raucht, spielt man mal Kika oder legt sich in die Sonne auf den Balkonen und kann dann so neue Impulse und Anregungen finden. Und im besten Fall natürlich, indem man mal in ein Atelier geht und sich mit einem Künstler unterhält und da wir eine neue Sichtweise oder einen Ansporn kriegt für eine Idee, die gerade in Arbeit ist.
1: Sie haben das schöne Wort vieler Toleranz genannt. Ja. Das Unperfekthaus, das ist ja auch so ein Name, der mhm. darauf anspielt. Ähm schafft das erstmal Neugier oder ist es manchmal auch schwierig gerade Firmen gegenüber dieses Wort zu definieren total beides
0: das? also natürlich unheimlich viel Neugier weil unperfekt ist ja kein echtes Wort eigentlich und ja, manchmal auch ein bisschen Skepsis natürlich, weil man weiß nicht, welche Kategorie das Unperfekthaus zu packen ist. Man kennt Gastronomie, man kennt Museen, man kennt Hotels und Event-Locations und alles trifft ja aufs Unperfekthaus auch irgendwie zu. Und oft hat man dann immer Angst, das ist ein ganz großes Chaos hier. Und... Das trifft wahrscheinlich auch zu, aber wir sind schon auch ein äh, gutes Chaos, aus dem viel entsteht.
1: Sie haben ja auch und bieten hier die Möglichkeit, ähm, dass Gäste hier übernachten können. Mhm. Das Ganze nennt sich dann Unperfekt Hotel. Genau. Und äh, es ist aber nicht unperfekt, wie der Name vielleicht vermuten ja. lässt, sondern diese Zimmer sind sehr, sehr komfortabel. Genau. Welche Idee steht dahinter?
0: Ja, da steckt natürlich hinter, dass wir genau die Leute aus der Geschäftswelt, mit dem man ja, fand ich, mal noch so etwas leicht Konservatives äh, verbindet, ähm, was ich oder was wir jetzt überhaupt nicht so denken, aber der Arbeitsalltag ist ja doch oft sehr geordnet, ähm, dass wir die ansprechen, hier hinholen und ihnen auch zeigen, es gibt andere Strukturen, andere Möglichkeiten und äh, durch die können dann so ein Projekt wie das Unperfekthaus natürlich dann auch nur existieren. Dadurch können wir dann halt diesen Ort erhalten. Dass hier dann Künstler und Kreative sich ausleben, aber gleichzeitig, dass dann halt Leute aus der Wirtschaft, aus etablierten Firmen dann halt auch was mitnehmen für ihren eigenen Arbeitsalltag oder halt auch was Persönliches.
1: Sind Ihnen da ähm, Meinungen noch im Ohr? Gibt es Zitate von Begeisterte oder erstmal Abwartende von Gästen, an die Sie sich noch erinnern?
0: Also, ein wortgetreues Zitat habe ich jetzt absolut nicht auf Lager, aber ich kann wirklich sagen, dass wir ähm, durchweg unheimlich viel Resonanz bekommen, sehr viele positive Sachen. Mich hat gestern ein Kunde noch auf dem Flur kurz angesprochen, der hat schon gesagt, dass es ihn unheimlich an die Anfänge seiner eigenen Arbeit erinnert hat, als er in einer Firma angefangen hat, wo dann noch sehr viel ausprobiert wurde und hat das sehr, sehr, die Atmosphäre hier sehr schätzt, weil er das erste Mal hier war. Wir kriegen auch oft Anregungen, was einem gefällt, was man aber vielleicht auch nochmal mit aufnehmen kann und das ist ja auch gut. Das, dafür steht ja unperfekt aus. Wir sind ja nicht perfekt, weil perfekt heißt fertig.
1: So wie Start-up-Unternehmen genau. ja auch immer weiter nachjustieren genau. und optimieren. Und
0: mhm. ähm, wir sind immer dankbar, wenn wir dann Rückmeldungen kriegen, was man noch alles machen könnte und versuchen das natürlich dann auch irgendwie mit einzubauen.
1: Stellen Sie denn äh, auch gezielt Kontakte zwischen Wirtschaftsleuten und Kreativen her oder entspinnt sich das Ganze eher spontan?
0: Das Funktioniert glücklicherweise schon sehr selbstständig hier im Unperfekthaus. Dadurch, dass wir diese kreative Atmosphäre und unsere Infrastruktur beiden zur Verfügung stellen, sowohl den Kreativen, was in erster Linie vielleicht ein bisschen einfacher ist, diese kreative Atmosphäre Künstlern, kulturinteressierten Menschen nahe aber halt auch den Leuten aus Firmen, die dann erstmal gucken müssen, passt das tatsächlich zu uns treffen sie dann irgendwann unweigerlich aufeinander und beide brauchen im Grunde den gleichen Ort und treffen sich dann dort und das ist, glaube ich, unser größtes Zutun zu, der, zu dem Zusammentreffen. Aber es gibt viele Firmen, die dann tatsächlich auch Künstler schon für einen Auftrag, manchmal sogar für mehrere Aufträge, dann auch engagiert haben.
1: Also diese Begegnungsräume, denke ich, sind ganz wichtig, damit äh, Wirtschaft und Kultur auch Vertrauen schaffen. Mhm. Weil oft äh, wird gesagt, die sprechen unterschiedliche Sprachen und äh, man kann sich nicht annähern. Aber diese Schutzräume, denke ich, sind schon sehr wichtig, ähm, ja, um Vorurteile vielleicht auch abzuholen. Auf jeden
0: Fall. Mhm. Also man sieht dann wirklich, die arbeiten auch. Halt es total anders vielleicht, als man das dann wirklich gewohnt ist, aber die haben ihre festen Zeiten die organisieren das auf eine ganz andere Art und Weise. Viele Künstler und Kreative machen es ja auch nicht hauptberuflich. Die müssen dann noch ihre Familie nebenbei versorgen, haben äh, einen Beruf, können das dann vielleicht nur zu gewissen Zeiten machen. Äh, manche machen es tatsächlich nur als Ausgleich. Manche vielleicht auch mit dem Hinblick daraus, was Professionelles zu machen und irgendwann davon zu leben. Und, so ähm, eine Art
1: seichter Ausstieg? Oder? Ja, natürlich. Um erstmal zu und schauen, wie da sich das kann entwickelt.
0: Man und das ist ja oft sehr schwierig, dann zu sagen, so jetzt breche ich mit allem in meinem bisherigen Berufsleben und konzentriere mich nur noch auf Kunst. Und ähm, so kann man dann wirklich eine Zeit lang parallel fahren, um zu gucken, funktioniert das, klappt das? Und äh, wenn man dann bereit ist, dann kommen wir wieder zum Sprungbrett zurück. Dann kann man dann abspringen und sagen, jetzt habe ich genug aufgebaut und Erfahrung gesammelt und traue mich das.
1: Das Unperfekthaus liegt ja direkt äh, neben einer Einkaufsstraße ja. und versteht sich auch als eine Art Mutterschiff, das auf verschiedenste Art und Weise auch in die Stadt Essen ausstrahlen möchte. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, ja. wo direkt Impulse oder Inspirationen auch gegeben werden?
0: Ja, Mutterschiff ähm, äh, würde ich vielleicht nicht ganz sagen, ich würde eher Leuchtturm sagen. Ja. Ähm, aber dann, das, da, da funktioniert ja trotzdem das Strahlen ganz gut. Also wir sind halt schon so die Herberge, dann für alle Leute, die aktiv werden wollen, egal in welchen Bereichen, und man trifft sich dann hier und entwickelt dann selber Projekte. Dass wir jetzt so das Thema vorgeben, das ist ja gar nicht so üblich, aber wir merken natürlich schon, wenn so ein Leuchtturm da steht, dann verschafft das Vertrauen auf viele andere, die dann halt auch was machen. Es gibt unheimlich viele Leute, die sind kreativ tätig, die sind aktiv, denen fehlt es dann oft immer so, dass es irgendwo so ein Leitprojekt gibt wie das Unperfekthaus. Aber letztlich verstehen wir uns äh, eher dann doch als ein Mosaikstein im Ganzen und nicht als das große Mutterschiff dann, das, äh, der ganzen Szene hier.
1: Welche Impulse können denn Künstler geben an Unternehmen? Ähm, was fehlt Unternehmen? Was äh, können P Künstler sozusagen dazu beitragen, dass dort noch ein bisschen anders gedacht wird und Perspektivwechsel stattfindet? Ja, auf
0: jeden Fall... Ähm dass man sich ein bisschen mal locker macht, um das mal so auszudrücken, dass man natürlich, man hat ja im Berufsleben oft immer den Anspruch, alles perfekt zu machen, ähm, immer die Richtlinien einzuhalten, um dann natürlich erstmal die Kundenwünsche und den Arbeitsalltag ähm, reibungslos abzuwickeln. Aber dass man halt auch gleichzeitig dann mal sieht, wenn ähm, ein Problem auftritt, dann ist das nicht was Schlimmes. Dann ist das, äh, dann kann man mal überlegen, wie man damit umgeht, vielleicht da was Kreatives draus macht und dafür eine alternative Lösung mal findet, dass das ja völlig okay ist. Und ich glaube, bei unseren Künstlern hier im Haus sieht man das ja ganz oft, dass man klein anfängt. Wir bewerten ja auch die Künstler hier nicht im Haus, also wer dann mit einer einfachen Zeichnung hier ankommt, der hat ja die Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln über die Jahre, deshalb wird er ja nicht abgelehnt. Und genau so, denke ich, mal könnten Firmen auch davon lernen, dass man mal guckt, wo ist ein Talent, das fördere ich, man kann nicht mal von jedem sofort erwarten, dass man perfekt ist und ähm, oder die perfekte Lösung zumindest vorliegen hat. So
1: also ist der Name richtig Programm, der Auf sich auch Fall. als Geist durch dieses Haus ja. zieht. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Mehrgenerationenhaus, das mhm. von Reinhard Wiesemann initiiert wurde. Erzählen Sie darüber, was ist die Idee dahinter? Ja,
0: also das gibt es jetzt so über drei Jahre schon. Es ist ein ähnlich großes Gebäude und äh, anders als das Unperfekthaus, wo alles öffentlich ist und wo man überall durchgehen kann, ist das äh, geschlossen. Das ist ein Wohnhaus im weitesten Sinne, in dem dann mehrere Menschen äh, eine Wohnung mieten können. Das Besondere daran ist aber, dass es unheimlich viele Gemeinschaftsbereiche gibt, sodass dann halt alle Menschen, die dort wohnen, äh, sich begegnen können. Aber der wichtigste Ansatz ist, dass dort die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, vor allem junge Menschen und auch ältere Menschen, Senioren, das ganze Haus ist äh, seniorengerecht und barrierefrei entwickelt worden und ähm, das halt wieder dieses Zerfallen, was man hier so gerade in den Innenstädten oft hat, dass Leute äh, vereinsamen äh, in ihren Wohnungen, dass man das wieder ein bisschen ursprünglicher macht, dass trotzdem das alles Fremde sind. Wieder gemeinsam leben zumindest.
1: Kann man sich das so vorstellen, dass sich die Älteren dann vielleicht um die Kinder kümmern, die mal aus dem Kindergarten abholen oder mal eine Stunde betreuen, wenn die Eltern was zu tun haben und andersrum vielleicht die Erwachsenen äh, für die Senioren einkaufen? Ist das auch Natürlich,
0: Nachbarschaftshilfe? Auf jeden Fall. So ist der Gedanke schon gepflegt, dass man dann tatsächlich auch mal füreinander da ist und danach weiß, meine Nachbarin, die hat... Äh, ein paar Probleme, die kann ich so gut einkaufen, da bringe ich ihr dann mal was mit oder ähm, bei mir ist irgendwas kaputt und ich weiß, die Nachbarin kann was schneidern, dann gebe ich dir meine Hose zum Flicken, dass da wieder so ein bisschen mehr Zusammenhalt entsteht. Und äh, dadurch, dass man sich dann in diesen gemeinschaftlichen Räumen, wie zum Beispiel einer großen verglasten Küche auf der, vierte, auf der fünften Etage, Dennoch trifft, bleibt man immer wieder im Kontakt und man sieht sich auch und man verliert sich nicht so schnell aus den Augen. Wenn dann, ich denke mal, nach ein paar Tagen dann einer mal nicht auftaucht, dann fragt man ja auch ganz normal, wo ist der, was macht der, ist er gerade im Urlaub? Ansonsten klopft man einfach mal an und fragt, geht es dir gut? Und ähm, ich finde, das ist auch schon eine Menge wert, dass man sich wieder so umeinander dann kümmert auf einer menschlichen Basis.
1: Ist das Haus komplett ausgelastet? So, äh, ich glaube, 80
0: Prozent okay. ist es mhm. momentan ausgelastet.
1: Mhm. Das Unperfekthaus hat ja auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die Gegend atmosphärisch aufgewertet wurde. So wie es Künstler oft machen, dass sie ähm, Räume, die vielleicht, wo vielleicht Industrien ausgestorben sind, wo Leute weggezogen sind, doch wieder mit einem bestimmten Spirit ähm, ausstatten, ähm, der Begriff der Stadtrendite fasst ja eigentlich viel kürzer. Der bewertet nur eine Immobilie nach der Lage oder nach der Bausubstanz. Aber ähm, wenn Künstler sozusagen ähm, einen Raum wieder beleben ähm, und damit ja auch andere Be Bereiche befruchten, Gastronomie, vielleicht Hotelier, Hote Hotellerie, ähm, Nahverkehr, ähm, müsste dann dieser Begriff der Stadtrendite nicht eigentlich ein bisschen weitergefasst werden und auch solche Dinge mit einbeziehen? Äh,
0: auf jeden Fall. Ähm ist natürlich immer schwierig, sowas tatsächlich dann zu messen oder zu bewerten, weil ähm, es ja dann in erster Linie oft immer dann um Zahlen geht und Statistiken. Ähm, aber ich denke schon, dass das ein unheimlich wichtiger äh, Faktor ist. Ähm, hier in Essen entsteht ja auch gerade so ein bisschen was in diesem Nordviertel, was woran das Unperfekt grenzt, ja ähm, das Kreativquartier, wo sich dann ähm, mehrere Institutionen schon ein bisschen zusammengeschlossen haben, um dann halt einen ganzen Stadtteil schon ein bisschen mehr zu beleben, ähm, sei das heißt es mit einem Straßenfest wie zum Beispiel den Artwork und äh, dadurch einen Mehrwert dann halt für den ganzen Stadtteil dann zu machen. Dann ist es nicht nur für die Kreativen und für die Künstler, sondern halt natürlich auch für Gastronomien, die dann natürlich davon profitieren und äh, sicherlich auch Anwohner, wenn dann halt dann ein Projekt in umgesetzt wird, was dann halt die Gegend ein bisschen verschönert, dann haben die Bewohner natürlich auch was davon.
1: Welche Visionen gibt es noch? Wo soll das Haus irgendwann mal hinführen oder ist das eben auch dem Zufall äh, überlassen? Oder gibt es, gibt es neue Projekte, Ideen?
0: Also ähm, neue Projekte gibt es bestimmt. Ähm, der Reinhard Wiesemann setzt immer äh, ein neues Projekt um, was äh, dem anderen nicht sehr ähnelt. Also das Unperfekthaus äh, wird es dann nicht in der Form ein zweites Mal geben. Danach kam ja das Generationenkulthaus zum Beispiel, danach die City-Messehalle und so ging das dann auch immer weiter. Ähm, das Unperfekthaus selbst, ähm, glaube ich, dass, äh, da ist noch unheimlich viel ähm, Platz und äh, Möglichkeiten, sich zu erweitern. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es halt erstmal mal bestehen bleibt natürlich, dass es sich als Institution hier manifestiert. Ähm, was ich persönlich gut finde, ich immer, dass es von den dann wirklich als kleine Attraktion gesehen wird. Dass ähm, wer als Essener dann Besuch von außerhalb bekommt, dann auch wirklich sagt, hier gibt es zwar Volkswagen, äh, es gibt die äh, Zeche, aber es gibt auch das Unperfekthaus hier. Und das ist halt dann, dass das Unperfekthaus die Stadt dann auch wirklich besonders macht und so ein bisschen das Stadtbild mit de definiert natürlich. Ja, also hier ist der Eingangsbereich. Der Gast kommt hier zur Theke, meldet sich an und kriegt eine Verzerrkarte und kann damit dann durch das Haus gehen. Man zahlt ja, wie im Museum auch hier Eintritt. Im Regelfall sind es 6,90 Euro für fünf Stunden und da kann jeder Besucher dann sich das gesamte Haus anschauen. Kann auch alles, was frei ist, nutzen zum Arbeiten, zum Spielen. Wir haben ja Tischtennis-Kicker im Haus, wir haben freies WLAN, wer arbeiten möchte oder sich was auf YouTube zum Beispiel anschauen möchte. Kann auf die Dachterrasse gehen und auch immer das größte Pro-Argument, wir haben eine Getränkebar mit alkoholfreien heißen und kaltgetränken. Da kann sich jeder Gast dran bedienen. Wie viele Leute gehen hier jährlich durchs Haus? Haben Sie da ungefähr einen Überblick? Ja, so im Schnitt sind es 150.000 Menschen, die uns hier im Jahr besuchen.
1: Leben Sie vor allem von Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie spricht sich das Ganze herum?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich schon ein paar kleine Werbemaßnahmen, aber wir haben von Anfang an darauf gesetzt, dass die Gäste, die mit tollen Erfahrungen hier schon bei uns gewesen sind, das dann weitertragen und dass dann immer wieder Leute von Mund-zu-Mund-Propaganda dann zu uns stoßen aufgrund der guten Empfehlungen und dann auch wirklich wissen, ich habe mir das Bodenperfekthaus sehr bewusst ausgesucht.
1: Mhm. Haben Sie eigentlich ein, eine Art Dekorateur oder wer sorgt für diese vielen liebevollen Details, die hier so untergebracht ja, sind im Haus?
0: Also ähm, unheimlich viel ist natürlich von den Künstlern und Kreativen gemacht, weil rein Theoretisch ist im Grunde alles auch Ausstellungsfläche hier. Man sieht ja, dass da Bilder hängen und alle drei Monate wechselt das dann. Wir haben dann immer den Quartalswechsel und dann kann sich jeder Künstler für eine Ausstellungsfläche bewerben. Wir haben da so ein kleines äh, Stundenplanprinzip, sodass dann jeder die Möglichkeit hat, äh, sich dann auch mal hier vorne oder in einem anderen äh, Bereich dann zu präsentieren. Das macht... Äh, die Chancen gleich und jeder hat dann. Und für die, für die Gäste ist es dann auch schön, weil es sich immer wieder wechselt. Genau. Ja. Und natürlich gibt es auch so feste Sachen, wie zum Beispiel im Treppenhaus, da sind ja Graffitis. Da können wir dann halt, sprechen wir auch schon mal den einen oder anderen Künstler an und sagen, wir möchten hier eine bunte Wand haben, kannst du das für uns machen? Oder einer kommt auf uns zu und sagt, hier ist es nicht so schön, was hältet ihr von dem und dem Vorschlag? Dafür sind wir natürlich auch offen. Ein Beispiel ist dann zum Beispiel hier.
1: Diese Kuschelmulde. Ganz
0: genau. Das, äh, Der Sonnenuntergang. Ein Künstler dann gemacht, im Auftrag von unserem Chef. Und ähm, ja, das bleibt natürlich und wird aber auch immer sehr schön angenommen.
1: Prima, dann gehen wir jetzt mal hoch in den ersten Stock. Ja. Man sieht hier auch an den Wänden, also keine Wand bleibt frei. Ganz Jeder genau. Platz wird genau genutzt. Ein bisschen Architektur verknüpft mit Natur. Ja
0: ist ja dann auch so, dass der Künstler im Grunde ein Selbstständiger ist. Wer dann halt Interesse hat, was zu kaufen, der muss dann den Künstler selbst adressieren. Das geht jetzt nicht unten zentral, dass man sagt, das Bild in der dritten Etage hat mir gefallen. Hier ist das Geld und wir verwalten das dann.
1: Also Sie verstehen sich nicht als Art Agentur, Ganz genau. sondern äh, als ja, Ort, wo Menschen aufeinandertreffen können. Ganz und wo genau. sich dann eben die entsprechenden Kontakte ja. privater oder auch wirtschaftlicher Art ergeben Ganz können. Genau.
0: Ich hatte ja schon gerade einmal erwähnt, dass das so ein ein Kloster gewesen ist, ein Franziskanerkloster. Der Interviewraum, in dem wir gesessen haben, das war die ehemalige Beichtkapelle des Klosters. Und ähm, ist jetzt dann vor ein paar Jahren zu diesem Seminarraum dann umgebaut worden. Aber in den ersten Jahren stand tatsächlich noch die Beichtstühle dann hier drin. Die dann zu Klosterzeiten da genutzt worden sind und dienten dann tatsächlich auch noch als kurzzeitig als Atelier und ich wollte äh, fragen, ob die irgendwie um,
1: umgenutzt wurden. Ja, äh,
0: zu dem Zeitpunkt ja, aber irgendwann waren die dann noch sehr brüchig. So. Ja, dann gehen wir einfach mal hier vorne weiter. Hier sehen wir dann zum Beispiel ein Atelier, was von drei Künstlerinnen momentan genutzt wird. Man sieht hier die unterschiedlichen Arbeitsplätze. Hier haben wir eine ja, Skulpturistin im weitesten Sinne, die macht ganz viele Modelle. Dann eine Schmuckdesignerin hier vorne und dahinter noch einmal eine Goldschmiedin. Und ähm, ja, die haben natürlich sich solche Sachen selbst mitgebracht. Und ähm, dafür zahlt man dann praktisch für den Stellplatz 45 Euro für drei Monate, also für ein kalendarisches Quartal. Wer täglich kommt, das sind dann auf den Tag gerechnet 50 Cent. Also wirklich mehr ein symbolischer Beitrag. Und ja, dann kann man hier arbeiten, Gäste empfangen und ausstellen. Da vorne sind auch die Vitrinen von den Künstlerinnen und sich dann hier richtig präsentieren, so wie man es dann halt in einem Geschäft auch machen würde im weitesten Sinne. Hier vorne möchte ich dann noch einmal den Ari kurz einbinden. Der ist zwar jetzt nicht da. Aber das ist der Künstler, der am längsten hier im Unperfekthaus ist. Wirklich von Tag 1 an ist er hier. Also im Grunde, wir geben jetzt auch nicht den Zeitrahmen vor. Wir sagen jetzt nicht fünf Jahre und das was ist voll, sondern das kann jeder selbst entscheiden, wie lange er hier bleibt. Und wie schon vorhin einmal kurz erwähnt, wer immer professioneller wird, der wächst auch automatisch hier raus, weil dann doch die Rahmenbedingungen irgendwann dann auch nicht mehr stimmig werden dann für ein eigenes Unternehmen. So, dann würde ich einmal sagen, gehen direkt als höher.
1: Ja. Und hat das alles ein Graffiti-Künstler gestaltet oder gibt es da verschiedene?
0: Nee, das sind tatsächlich verschiedene mittlerweile. Das hier, die ganze Ecke, die ist jetzt von einem. Aber da geht es gleich rum und das sind dann wieder andere Künstler dann gewesen. So. Und
1: an den Nachwuchs wird auch gedacht. Hier gibt es die Kinderkultur. Genau, Werkstatt.
0: Da können wir gleich hin. Die ist dann in der dritten Etage. Zeige ich dann auch gleich gerne. Prima.
1: Wir haben gestern schon ja. vor dem Einkaufszentrum ein kleines Filmteam gesehen. Zwei Kinder mit ein paar Erwachsenen. Okay. Kamen die von hier? Und
0: oh, das weiß ich jetzt gar <lacht> nicht. <lacht> so, hier vorne haben wir ein großes Gruppenatelier. Hallo. Hallo. Hier wird dann mal auch so dann deutlich tatsächlich, wie es dann so funktioniert im Unperfekthaus. Also hier können dann 15 bis maximal 20 Projekte dann untergebracht werden, sind äh, vornehmlich fast alles äh, Maler, die hier drin sind. Es gibt dann noch eine Glasdesignerin dahinter zum Beispiel oder halt Künstler, die dann halt auf alternativen. Äh, Mitteln dann malen, wie hier zum Beispiel auf Brettern, aber das geht ja dann auch wieder in Richtung Malerei. Prima. Gut. So, hier vorne geht es wieder ein bisschen zur Klostergeschichte. Das war hier der ehemalige Messesaal im Unperfekt, also im Klosterzeiten. Jetzt im Unperfekthaus ist es ähm, ja ein sehr multifunktionaler Raum, wobei der Schwerpunkt hier sich in den letzten Jahren sehr stark auf Musik und Konzerte gelegt hat oder halt auch auf äh, Tanzunterricht. Deshalb sind die Spiegel auch hier an der Wand zum Beispiel. Man könnte aber auch kleinere Veranstaltungen oder auch äh, Barcamps, wenn ihr oft sehr veranstaltet, dafür den Raum dann nutzen. Aber ansonsten haben wir ungefähr so 30 bis 40 Musikprojekte immer, die ähm, dann auch keinen eigenen Proberaum haben, sondern die Bühne ist der Proberaum und dann können die halt hier spielen. Der Raum ist offen und dann kann auch jeder hier reinkommen und sich das mal anschauen, angucken. Und freitags und samstags gibt es auch die Möglichkeit, richtige Konzerte zu veranstalten. Auch für Bands, die von außerhalb kommen, die nicht hier im Unperfekthaus regelmäßig proben. So hier diese Wandbemalung ist von dem Matthias Scheidig, der Graffiti-Künstler, den wir gerade schon einmal angesprochen haben.
1: Oh, das ist hier die Spieleetage, ja, wenn ganz ich das richtig genau. sehe. Also Tischtennisplatte, Kicker, Flipper... Die Bahn. Alles, was das Herz
0: begehrt. Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, oh, ja. das Projekt gibt es sogar noch länger als das so ein Perfekthaus. Das ist dann halt damals nur hier eingezogen. Und ja, so also der Grundgedanke ist, dass halt Kinder ähm, ihr euch selbst basteln müssen. Ähm, man kann nicht so spontan mit den Kindern hinkommen, man kann auch Kindergeburtstag buchen oder eine Ferienfreizeit und dann hier mit den Kindern dann basteln und spielen und kreativ sein, vor allem. So, dann gehen wir einmal nach oben in die vierte Etage, so, hier ist unsere Event-Etage, ähm, wer dann halt eine private Feier zum Beispiel buchen möchte, wir haben im Zeitraum von Mai bis September unheimlich viele Hochzeitsanfragen zum Beispiel hier oder auch private Geburtstage, aber auch Seminarveranstaltungen, Barcamps und ähnliches, das kann dann alles hier stattfinden. Wir haben hier den Wintergarten, der von 50 mit der gesamten Etage bis zu 200 Personen das Ganze hier dann oben genutzt werden kann.
1: Was finden die Geschäftsleute, Firmen hier, was sie anderswo nicht
0: finden? Ja, ich glaube auf jeden Fall ein Raum, in dem man äh, locker sein darf, in dem man dann halt so die klassische Arbeitsstruktur mal so ein bisschen abstreifen lassen kann, um dann auch mal zu gucken, ähm, wie kann ich mich ausprobieren? Ähm, jetzt muss ich ja nicht darauf achten, dass der Betrieb normal weiterläuft, sondern kann einfach mal wir ein paar wilde Ideen ausdenken und gucken, ob das ankommt, funktioniert und ähm, wenn dann einfach ähm, Bedarf ist, mal in die anderen Ateliers zu gehen und sich auch Inspiration wirklich zu holen. Weil ganz viele Firmen suchen sich ja das Perfekthaus gezielt aus, um kreativ zu arbeiten, um Inspirationen zu kriegen und das findet man bei den Künstlern hier zu, äh, zu häufig, also sehr oft, ja. So. Hier sind wir erst auf einem der Balkone. Da sieht man auch die Teile der Kugelbahn. Die
1: legendäre Kugelbahn. Ja, und man sieht hier sehr schön, also wie nachbarschaftlich tatsächlich das Unperfekthaus hier eingebettet ist. Ja. Hier in unmittelbarer Umgebung gleich ein Einkaufszentrum.
0: Das stimmt. Also die Lage ist natürlich jetzt sehr zentral durch den ganzen Umbau hier in der Innenstadt geworden. Davon haben wir natürlich sehr profitiert.
1: Ja, beide Seiten, muss man ja sagen. Natürlich, also. im Gegenzug
0: auf jeden Fall. Aber uns gab es ja ein bisschen früher als das Einkaufszentrum. Genau. Die Gegend noch sehr anders aussah. Mhm. Ja, ja, über hier, den Dächern von Essen. Ganz genau. Das ist unsere Dachterrasse, mhm. die man natürlich dann auch immer besuchen kann. Und im Sommer dann natürlich... Einer der Hauptattraktionen vom Unperfekthaus ist, wenn das Wetter schön ist. Da kann man hier gemütlich den Tag verbringen, sich in die Sonne legen oder abends dann noch den Tag relaxed ausklingen lassen. So, hier betreten wir jetzt das UPH-Hotel, was aber halt kein separates Unternehmen ist, sondern halt auch Teil des Unperfekthauses. So, hier sind wir direkt bei den Zimmern. Das hier. Ist dann eins unserer business Ist dann gedacht für Gäste, die dann halt auch ein bisschen noch arbeiten müssen. Sehr komfortabel und äh, mit Arbeitsbereich, dann auch wieder mit Fernseher bzw. Monitor ausgestattet. Man hat auch direkt einen Internetanschluss natürlich hier. Mit einem großzügigen Bad, Minibar und einer kleinen Kochzeile ist dann auch vorhanden. Was kosten diese business Businesszimmer? Die kosten 159 Euro die Nacht, so mhm. eine Verpflegung. Und man ist von hier aus ungefähr in zehn Minuten bei der Messe essen. Mhm. Wir haben nämlich auch sehr viele Messebesucher und für die ist das dann sehr komfortabel. Natürlich äh, empfehlen wir die, also lassen wir uns gerne empfehlen für die Messe essen als äh, kleine Hotel-Location, dass man dann halt hier seine Gäste dann unterbringen kann. Im Gegenzug machen wir natürlich dann halt auch gerne dann Werbung für die Messe Essen, legen den Veranstaltungsplan aus und ähnliches.
1: Mhm, Ja.
0: ja.